0: Alors, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots parce que, oui, j'ai disparu pendant plusieurs mois et euh, je vais vous expliquer un petit peu, euh, alors très rapidement ce qui s'est passé parce que je l'ai expliqué en détail aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter et puis bon, bah voilà, c'est pas, c'est pas le but de cet épisode, mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis très 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 contente de revenir. Euh, que je suis passée par une période difficile, mais qu'aujourd'hui, euh, ça va très bien. Et, et surtout que le virage que j'ai pris était vraiment nécessaire. Euh, Aujourd'hui, je me sens à nouveau euh, pleinement alignée avec moi-même, avec mes désirs profonds. Euh, j'ai plein, plein, plein d'envie. Euh, je suis vraiment dans une forme d'enthousiasme de, et de joie euh, Voilà, qui... qui bah, qui donne du piment à la vie, euh, qui nous donne envie de nous lever le matin. Et, et ça n'a pas été forcément le cas tous ces derniers mois. Mais euh, voilà, le travail que j'ai fait, cette introspection que j'ai faite, m'a vraiment permis de transitionner. Parce que oui, j'ai encore vécu une nouvelle transition. Mais voilà, c'est le propre de l'humain, c'est le propre de la vie, de la nature. Vous voyez bien que la nature, elle transitionne à peu près tous les trois mois à chaque saison. C'est aussi le propre de la société, puisque nous voyons bien que depuis 2-3 ans, nous vivons une vraie transition. Il y avait des choses qui commençaient un petit peu à émerger, mais là, euh, voilà, on est, on est face à ça. Il va falloir vraiment euh, accepter cette transition. Et moi, ce que je voulais vous proposer à travers cet épisode, c'est vous parler de mes balises alors, euh, c'est comme ça que je les appelle en fait, hein. c'est-à-dire que chaque transition, moi je vis un peu ça comme une tempête, hein. euh, je suis sur, euh, sur mon bateau et puis bah, j'essaye de faire en sorte de garder le cap, euh, mais pour autant, bah, quand on a des balises, c'est quand même euh, très aidant et euh, moi j'ai plusieurs balises et je vais vous parler plus particulièrement du cadre de référence et euh, de la liste de mes essentiels. Et puis des autres petites choses qui viennent s'ajouter et qui vraiment ont été à la fois un soutien mais aussi un guide dans cette transition. Parce qu'à chaque transition, bien évidemment, on se pose plein de questions. On sait qu'il va falloir lâcher des choses, qu'il va falloir aller vers de nouvelles choses. Peut-être euh, aussi pendant cette transition, il y a toujours une forme d'épuration, de nettoyage intérieur. Et ce nettoyage bah, laisse émerger des choses euh, qui sont importantes pour nous, qui nous constituent, qui font partie de notre être, de qui nous sommes. Et, et tout ça, il faut l'accueillir, mais après, bah, il faut tout remettre en forme, en quelque sorte, pour, euh, bah voilà, pour reprendre sa vie d'une autre manière, peut-être, mais qui est beaucoup plus alignée avec nos valeurs et euh, avec notre nature profonde. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alors, pour ceux qui ne seraient pas abonnés à la newsletter, mais... Je pense que vous me connaissez un petit peu quand même à travers les réseaux sociaux, j'ai fait des podcasts sur le sujet, vous savez que j'ai eu une année 2021 avec une rupture qui a été assez douloureuse, une année 2022 avec des problèmes financiers très importants, et tout ça a fait que, euh, bah, à un moment donné, alors effectivement j'ai consacré beaucoup de mon temps et de mon énergie à maintenir la situation euh, autant que possible, et puis bah, ça m'a demandé aussi de réadapter mon activité professionnelle pour plusieurs raisons. La première c'est que bah, à travers tout ce que j'avais vécu je n'étais plus dans la même énergie et c'est normal et du coup j'étais plus vraiment alignée avec euh, non pas ce que je proposais dans le fond mais comment je le proposais dans la forme. Et ça c'était important de, voilà, de, de prendre le temps de se poser parce que je voyais bien que dans ma manière de communiquer euh, j'étais plus très claire, c'était un petit peu confus les messages que je transmettais parce que qu'il se passait tellement de choses en moi intérieurement. Donc, dans ces moments-là, en fait, c'est difficile d'être clair dans sa communication. Vous savez, il y a une espèce de, de tempête intérieure, il y a des tas de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a une phase d'épuration, il y a une phase de restructuration. Et rester clair dans sa communication par rapport à un projet professionnel, c'est extrêmement compliqué. Et puis, bah, oui, il y a une évolution qui s'est faite aussi, des prises de conscience très importantes. Et... Euh, vous savez, c'est un petit peu comme quand il y a un orage, et après l'orage, tout à coup, euh, voilà, le ciel s'éclaircit et le soleil apparaît. J'ai vraiment vécu ça. Alors en fait, comment j'ai procédé bah, Déjà, sur deux ou trois mois au moins, si je ne me trompe pas, euh, je me suis reposée. Je n'ai pas cherché à comprendre ce qu'il se passait. Bon, je ne vous cache pas que intuitivement je le comprenais, puisque j'étais déjà passée par des phases comme ça. Et je sais très bien aujourd'hui que quand on vit des phases comme ça, la première chose à faire, c'est de tout stopper autant que possible et de se reposer. Alors bien évidemment que si vous avez une activité professionnelle et que vous êtes obligé d'aller travailler pour manger tout simplement, puis payer le loyer, bah voilà, c'est quand même possible, si vous voulez, de vous accorder en dehors de ce temps, vraiment un temps pour vous, un temps de repos, et aussi autant que possible, d'accepter de ne pas pouvoir avoir les réponses à nos questions. Les questions, c'est difficile de les empêcher. C'est comme nos pensées, on ne peut pas s'empêcher de penser. Donc on peut difficilement s'empêcher de se poser des questions. Mais c'est se mettre dans cette posture d'acceptation, et puis de confiance, de lâcher prise aussi, et de se dire, il y a un moment donné, je les aurai ces réponses. Et moi je peux vous dire, hein, pour avoir transitionné plusieurs fois, elles arrivent toujours un moment. Elles vont arriver au moment où vous avez laissé suffisamment d'espace pour qu'elles puissent euh, bah venir à vous. Quoi. Voilà. Donc la première, première, première chose à faire, c'est s'accorder des temps de repos tout en acceptant de ne pas avoir les réponses immédiatement, même si on en crève d'envie, il faut être honnête. Donc voilà, vous connaissez un petit peu maintenant le contexte. Hein. J'étais extrêmement fatiguée, j'ai fait une rechute au mois d'août euh, par rapport à, à la maladie que j'ai euh, j'avais réussi à, à comment dire, à retrouver un confort intestinal relativement satisfaisant par contre au niveau fatigue c'était la catastrophe totale et puis c'était surtout le brouillard quoi j'étais dans un brouillard immense j'étais incapable d'avoir une vision euh, même à court terme de là où j'avais envie d'aller il y a même un moment donné d'ailleurs où je n'avais plus envie de rien, voilà, enfin de vivre aussi parce que ça je l'ai toujours eu, Dieu merci, mais euh, bon, j'avais plus d'envie, plus de désir, plus rien. Donc euh, là j'ai compris, hein, c'était clair comme de l'eau de roche, c'était repos, on stoppe tout et puis euh, et puis, bah, voilà j'ai trouvé des solutions pour euh, l'aspect financier, hein, j'ai fait beaucoup de tri dans ma maison, beaucoup de vintides de bons coins. et puis on a survécu comme ça pendant quelques temps. Et puis, euh, des, fin novembre, début décembre, j'ai fait quelque chose que j'avais... Enfin, j'ai refait quelque chose que j'avais déjà fait euh, il y a quelque temps. C'est ce que j'appelle le cadre de référence. Enfin, ce qui s'appelle le cadre de référence. c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe. Pour vous définir le cadre de référence, alors c'est très utilisé dans le milieu professionnel un peu moins dans le milieu personnel, mais pour moi ça s'adapte aux deux. Et c'est vraiment euh, décrire le cadre dans lequel vous vous sentez aligné. Le cadre dans lequel vous êtes en accord avec vos valeurs, avec vos besoins et avec ce qui vous anime au plus profond de vous. Je dirais qu'on on se rapproche un petit peu de la mission de vie. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc euh, ça comporte plusieurs points, donc le premier point ça va être la vision, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce qui vous anime profondément, euh, pourquoi vous avez l'impression que euh, bah, vous êtes sur terre, Quoi qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que vous avez envie de vous lever le matin, que vous avez envie de créer des choses, mais ça pourrait également s'apparenter au pourquoi. Pourquoi je suis sur Terre Pourquoi j'ai envie de créer cette entreprise Ou pourquoi j'ai envie de créer une association Pourquoi j'ai envie de m'investir dans telle ou telle activité, dans telle manifestation Qu'est-ce qui m'anime en fait au plus profond de moi Quel est le, le besoin qui est le plus important pour moi Qu'est-ce qui me fait réagir dans la vie Voilà, c'est vraiment comme ça que j'image à peu près le pourquoi. Donc ça, c'est votre vision. À partir de votre vision, vous allez déterminer les missions qui pourraient justement permettre à votre vision d'être nourrie, en quelque sorte. Donc les missions, c'est ce qui va vous permettre de réaliser votre vision. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus concret. Je vais vous donner mon exemple après. Et puis à partir de ça, moi je vais vraiment lister mes actions. Hein, C'est-à-dire qu'en partant de ma vision, en déterminant mes missions, eh bien, quelles actions je vais mettre en place pour bah, donner vie à tout ça, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai et que je consulte régulièrement parce que c'est vraiment mon désir profond. Et c'est très en lien avec mon enfant intérieur et si vous me connaissez, si vous avez déjà fait l'accompagnement avec l'enfant intérieur, le pardon, vous savez à quel point cet enfant intérieur est notre guide aussi, il a besoin de nous, il a besoin de notre protection, mais nous on a besoin de lui aussi parce que c'est lui qui sait exactement pourquoi on est là et comment mettre en place concrètement ici sur Terre ce pourquoi nous sommes là. Alors, si je vous parle de mon exemple à moi, ma vision, c'est remettre la sensibilité au cœur du vivant et de l'humain. Voilà, c'est vraiment, je sens que à travers tout ce que je fais, tout ce que j'aime, tout ce vers quoi je vais, les personnes avec qui je suis en lien, eh bien, ce point commun, ce point central, c'est vraiment ça. C'est vraiment la sensibilité et le vivant. Et là, il y a toutes les notions d'hypersensibilité, la sensibilité en lien avec la nature, la nature de l'homme, l'homme au cœur du vivant, au cœur de la nature, l'homme qui est un, un être vivant, dans un milieu vivant. Enfin, vous voyez, il y, y, y a toute cette notion-là, en fait. Donc, c'est une notion qui est assez large, c'est vrai, mais euh, c'est normal. La vision... Pour moi, à mon sens, c'est comme ça que je le perçois. Après, libre à vous de voir les choses différemment. Mais pour moi, la vision, ça reste quand même quelque chose de large. Pourquoi? Parce que, en général, notre vision, elle reste à peu près la même toute notre vie. Mais par contre, après, les missions, elles vont évoluer. C'est-à-dire que la façon dont on va réaliser cette vision, eh bien, elles, elles peuvent évoluer en fonction de nos expériences de vie, de notre parcours professionnel, euh, des formations, de nos rencontres aussi, euh, de tout ça. Donc ma vision remettre la sensibilité au cœur du vivant et de l'humain. Pour le moment, j'ai trois missions, j'ai déterminé trois missions, c'est réhabiliter la sensibilité au sein de la société, c'est également permettre aux personnes hypersensibles d'assumer cette sensibilité, d'en être fières et d'en faire vraiment une force. Et la troisième mission, c'est informer sur la sensibilité et le vivant. Voilà, je peux vous dire que c'est déjà pas mal parce que, bien évidemment, moi, je le fais tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc, je peux me permettre de partir sur des choses qui vont me prendre quand même un petit peu de temps. Mais euh, ça peut être juste une ou deux missions. Hein, c'est déjà bien, déjà, ça vous donne déjà un but, euh, ça vous donne des intentions. Et puis, bah, à partir de ça, vous faites des choix. Et moi, mes choix, donc, pour réhabiliter la sensibilité au sein de la société, ça va être proposer mes services aux entreprises, aux écoles, aux institutions publiques, euh, Cap Emploi, Pôle Emploi, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il y a des choses que j'ai déjà faites euh, il y a quelques années, que je refais là et que je vais développer. Concernant euh, le fait de permettre aux personnes hypersensibles d'assumer leur sensibilité, d'en être fiers et d'en faire une force, bah bien évidemment que ça va être à travers des accompagnements individuels par le biais de mon entreprise, Néofim, mais aussi avec ses podcasts, hein, parce que même les podcasts peuvent apporter ça peuvent permettre aux personnes de sentir que finalement leur sensibilité, leur hypersensibilité c'est un vrai cadeau et d'ailleurs à ce sujet là je vais en parler beaucoup plus, ça c'était une des prises de conscience que j'ai eues justement dans cette transition de vie, c'est qu'en fait la sensibilité, l'hypersensibilité elle est vraiment au cœur euh, de tout ce que je propose, mais je n'en ai pas forcément parlé de façon explicite. Et ça, c'est un souhait que j'ai aujourd'hui, c'est d'être euh, beaucoup plus euh, clair dans ma communication et euh, appeler un chat, un chat, tout simplement. Voilà. Et d'axer euh, les prochains épisodes sur cette sensibilité. Je le faisais de manière, euh, comment dire de manière moins explicite dans, le précédent, dans les précédents épisodes, vous sentez bien que euh, tout ce que je vous partage est teinté de cette sensibilité que je porte profondément en moi, mais là j'ai vraiment envie d'en parler euh, de manière beaucoup plus claire. Donc les accompagnements, les podcasts, la newsletter bien évidemment puisqu'elle vient en complément des podcasts et puis en parler sur les réseaux sociaux et euh, je vais développer aussi les articles sur euh, le site Là, il y a un onglet blog et ce blog j'ai envie de le refaire vivre davantage, voilà. Le troisième point qui est informé sur la sensibilité et le vivant, ça c'est quelque chose aussi qui est important pour moi parce que... Euh, dans mon chemin de vie, dans mon thème numérologique, dans mon thème astrologique, ça revient constamment. La transmission est un facteur qui revient constamment. Donc, je sais que j'ai un vrai rôle à jouer là-dessus, euh, d'où ce podcast, mais j'ai envie d'aller plus loin. Donc, il y, y aura forcément euh, cette information euh, et ces transmissions, ce sera forcément via le podcast, la newsletter, le blog, les réseaux sociaux, mais j'ai aussi euh, le souhait de... Pourquoi pas faire des conférences, euh, de proposer euh, des interventions en radio, euh, voilà, des choses comme ça, peut-être dans des, des revues. Enfin bon, j'ai vraiment envie de développer euh, tout cet aspect de d'information de, et de transmission. Donc, vous voyez comment, à partir de ma vision donc remettre la sensibilité au cœur du vivant et de l'humain, j'ai déterminé trois missions, donc là, aujourd'hui, en 2023, hein, réhabiliter la sensibilité au sein de la société, permettre aux personnes hypersensibles d'assumer leur sensibilité, d'en être fière et d'en faire une force, et la troisième, informer sur la sensibilité et le vivant. Et à partir de ça, j'ai donc déterminé des actions très concrètes que je vais pouvoir mettre en place euh, bah, dès que possible, quoi. Donc, ça, euh, si je vous en parle, c'est que, alors, le, le cadre de référence doit également comporter nos valeurs, nos limites, et euh, quand c'est pour une entreprise, éventuellement euh, d'autres petites choses. Voilà. Mais là, j'ai parlé plus sur le plan privé. C'est important aussi de lister ces valeurs. Et ses limites, si vous le souhaitez, pourquoi pas vos besoins Mais déjà, les valeurs et les limites, c'est souvent les choses qu'on oublie en fait. Les besoins, ils vont forcément découler de ça. Si vous avez conscience de vos limites, c'est que vous avez conscience de vos besoins, voilà. Et si vous avez du mal à déterminer vos limites, eh bien, repassez par la case besoin. Donc, ce cadre de référence, je sais que c'est quelque chose que je vais consulter régulièrement parce que je ne l'ai pas forcément euh, tout le temps, je l'oublie parfois. Et dans des phases de transition comme celle que j'ai vécue, eh bien, ça a été clairement, clairement, clairement ma boussole, quoi. Ça a été ma boussole. Alors, il a évolué pendant cette phase de transition, c'est-à-dire que pendant la phase de tempête, j'étais encore axée sur un cadre de référence qui était légèrement différent. Le cadre de référence peut évoluer, mais il faut vraiment que cette évolution reste toujours alignée avec vos valeurs, respecte vos limites, et puis que vous sentiez qu'à l'intérieur, ça vibre vraiment. quoi. Donc en fait, quand vous sentez que ça bouge, quand vous sentez que le cadre de référence, il y a des, des choses à modifier, ou que vous avez de nouvelles opportunités qui viennent à vous, eh bien... Regardez déjà ce qui se passe, euh, à quel niveau ça se passe et euh, si vous avez vraiment envie de le faire bouger ce cadre de référence. C'est ok. Moi pendant longtemps je n'ai pas eu envie ni ressenti le besoin de le faire bouger. Quand je dis le faire bouger c'était plutôt l'affiner. Voilà. Parce que euh, j'ai vraiment ces prises de conscience que j'ai eues m'ont permis d'affiner euh, ma vision et du coup, ça a fait effectivement euh, bouger mon cadre de référence légèrement. Mais dans le fond, je vois bien que c'est toujours très en lien avec qui je suis et c'est ça le plus important. Alors, je ne pensais pas vous dire autant de choses sur le cadre de référence, je ne pensais pas que ce serait si long non plus, mais bon, bah exceptionnellement, cet épisode sera un petit peu plus long. En même temps, quand nous vivons une tempête, quand nous vivons une transition, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un maximum d'informations. Et comme je viens de vous dire qu'une de mes missions, c'est d'informer et de transmettre sur la sensibilité et tout ça, eh bien, je vais prendre le temps de le faire. Donc, on dépassera peut-être le temps moyen des épisodes, surtout que <rire> j'ai dit dernièrement en story, je ferai des épisodes plus courts. Bon, bref. Donc, la deuxième chose qui vraiment m'est très utile au quotidien et particulièrement dans ces phases de transition, c'est ce que j'appelle la liste de mes essentiels. Mais, alors, c'est pas seulement faire une to-do liste des choses qui me ressourcent, des choses qui sont importantes pour moi, c'est aller plus loin dans cette démarche. Donc, effectivement, la première chose, ça va être de lister les choses qui, pour moi, sont indispensables à mon équilibre. Je vais vous donner les exemples, moi j'ai rien à cacher, il n'y a pas de souci. Il y a la Tunisie, vous vous en doutez, la mer, Paris, la solitude, la nourriture et le sommeil, tout le côté créatif, lecture, apprentissage, formation, les balades dans la nature et une maison propre et rangée. Voilà, ça c'est vraiment des choses, si je veux me sentir bien, il faut que je veille à tous ces points-là en fait. Là où je vais plus loin, parce qu'effectivement, on a tous plus ou moins conscience de ce qui est indispensable pour nous, même si euh, on le respecte pas toujours. Mais là où je vais plus loin, c'est que moi, je quantifie. Je mets un pourcentage d'importance à chaque thème. Celui qui vient en premier, bah, c'est la Tunisie. Et la Tunisie, elle participe à mon équilibre à hauteur de 30%. C'est énorme. La mer, ça va être 10%, Paris, 15%, la solitude, 10%, nourriture, sommeil, 10%, création, lecture, apprentissage, 10%, balade dans la nature, 10%, et une maison propre et rangée, 5%. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, ok, toutes ces choses-là sont importantes pour moi. Mais quelles sont celles qui sont prioritaires, qui prédominent Parce que celles-là, il va vraiment falloir que j'en tienne compte et que je fasse en sorte qu'elles soient présentes dans ma vie. Parce que sinon, il ne faut pas que je m'étonne de ne pas me sentir bien. Troisième chose, c'est que je vais, en dessous de chacune, mettre à quoi elle contribue. Donc par exemple, si je prends la Tunisie, c'est l'ancrage et le fait de me recharger en énergie. La mer, c'est pareil, ancrage, énergie. Paris, c'est l'ancrage. La solitude, c'est ressourcement, énergie. La nourriture, sommeil, ressourcement, énergie. Création, lecture, apprentissage, c'est l'épanouissement. Balade dans la nature, ancrage, énergie. Et la maison propre et rangée, sérénité et bien-être. Alors après, vous pouvez mettre d'autres choses, hein, d'autres facteurs. Mais moi, vraiment, c'est ce qui revient euh, chez moi. Donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné je sens que je ne suis pas assez ancrée, eh bien, je vais choisir les essentiels qui sont en lien avec l'ancrage, c'est-à-dire Paris, la Tunisie et la mer, et les balades dans la nature. Donc, je sais que ces quatre points-là vont me permettre de me réancrer. Si j'ai besoin, par contre, de me ressourcer, eh bien, je vais être plus attentive à avoir des moments de solitude, à ce que je mange et à avoir un bon sommeil. Si je sens que par contre c'est au niveau de mon bien-être, eh bien là je vais prendre mon balai, mon aspirateur et ma serpillière et faire un petit coup de propre chez moi et de rangement. Donc voyez, c'est pour ça que moi j'aime bien aller encore plus loin dans cette liste parce que bah, en fait elle va vous être beaucoup plus utile et vous allez avoir envie beaucoup plus de respecter tous ces points-là et vous allez savoir pourquoi c'est important de les respecter et comment les respecter. Alors, il y a peut-être une chose qui vous a interpellé quand je vous ai euh, partagé ma liste. C'est le fait que la Tunisie contribue à hauteur de 30% à mon équilibre. Et si vous me connaissez bien, vous savez que bah, je ne peux plus aller en Tunisie comme j'y allais auparavant. Euh, je n'ai plus mon appartement et puis j'ai plus surtout les moyens de m'acheter un billet d'avion et d'aller là-bas. Bref, le problème est que ça contribue à hauteur de 30%. Alors, comment on fait dans ces cas-là Eh bien, on va encore plus loin dans la démarche. C'est-à-dire que j'ai pris chacun de ces thèmes, la Tunisie, la mer, Paris, etc., etc., et j'ai listé qu'est-ce qui faisait que ça contribuait à mon équilibre et que ça faisait partie de mes indispensables. Pourquoi le fait d'être en Tunisie contribue autant à mon équilibre Et j'ai listé la chaleur, la spontanéité des gens, la nature, euh, les relations humaines chaleureuses, le fait de voyager, de découvrir, mais... Il y a des choses qui sont apparues, et là ça fait tilt. Le fait de vivre à mon propre rythme, à un rythme lent. C'est vrai que les Tunisiens ne vivent pas au même rythme que les Européens ou les Français. Le rythme de vie français n'est pas du tout adapté à ma personnalité, n'est pas du tout adapté à ma sensibilité. Et quand je suis là-bas, vous savez, c'est comme si j'arrivais euh, enfin à me, à me déposer, quoi. Bien évidemment, quand je suis en France, je prends des pauses, je me, je me repose. Et, et pareil en Tunisie, mais je sens bien qu'il y a une différence. Et cette différence, elle est là. Elle est dans le rythme de vie. Alors, il y a d'autres choses. C'est aussi une vie beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en France, on a créé une société avec énormément de contraintes, d'interdictions, d'obligations c'est un truc, euh, moi je m'en suis rendu compte là, avec les problèmes financiers que j'ai eus, c'est un truc hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'avais de l'argent, je ne pouvais pas payer mes factures parce que je n'avais que de l'espèce. Et c'était impossible de payer une facture en espèce. J'allais carrément sur place, j'allais voir, euh, je me souviens, il y avait une agence immobilière, euh, je disais, ben bah voilà, j'ai l'argent, ben bah non, on peut pas, on peut pas prendre votre argent. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exemple parmi mille autres. Mais pour vous dire que, on s'est vraiment créé une société dans laquelle, aujourd'hui, moi, je me, je, je me sens oppressée, vraiment. Et puis, il y a vraiment le fait qu'en fait, là-bas, je ressens beaucoup plus la sensibilité des gens. Je ressens beaucoup plus euh, la sensibilité de la nature. Tous mes sens sont en éveil parce que c'est vraiment un endroit, un pays, une culture, où il y a plein de choses qui font que vos sens sont en éveil continuellement. Donc... En partant de ce constat, et en sachant que je ne peux pas actuellement aller en Tunisie, et eh bien qu'est-ce que je fais Tout simplement, je vais essayer euh, les points dont je vous ai parlé, le fait de vivre à mon propre rythme, et eh bien je vais essayer de, de, de l'adapter à ma vie en France. Et c'est vrai que euh, depuis euh, un mois, je vis à mon propre rythme. Et je vous assure que c'est possible. Bien évidemment, je suis comme tout le monde. J'ai des dates que je dois respecter pour certaines, certains paiements, certains rendez-vous, certaines obligations. Mais bah, parfois, je vais négocier pour reculer ces dates, parce que pour moi, ça ne me correspond pas. Ou je vais faire en sorte vraiment de ne pas me mettre de pression, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est de vivre à mon propre rythme. Quand je fais des promenades dans la nature, bah, c'est ne pas prendre mon téléphone pour être vraiment connecté à, à ce rythme. Finalement, si on regarde bien, le rythme de la nature en France est exactement le même que le rythme de la nature en Tunisie. C'est juste qu'il y a un environnement qui fait qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à se connecter à ce rythme-là, parce que bah, quand on fait une balade, on a le téléphone, parfois euh, euh, on a une notification, alors on regarde tout en marchant. Euh, en fait, on n'arrive pas à décrocher de, de ce rythme infernal. Donc voilà, et bah, je l'ai fait bien sûr pour le reste, hein, pour tous les autres points. Paris c'est pareil, hein. Paris il y a vraiment euh, cette notion d'ancrage. Alors ça c'est propre à moi-même hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Paris. Mais moi ce que j'aime énormément dans Paris c'est que je me sens reliée aux autres personnes mais tout en n'ayant pas besoin d'interagir avec et ça pour moi c'est un facteur qui fait que ça me redonne de l'énergie, voilà, c'est très particulier, c'est propre à ma sensibilité, euh, j'ai besoin des autres, j'aime être avec les autres, mais par contre interagir constamment à travers la parole, l'échange et tout, c'est quelque chose qui peut très rapidement me fatiguer. Donc voilà ce que Paris m'apporte. Et eh bien sachant que Paris m'apporte ça, je peux le retrouver aussi ailleurs si j'ai à l'esprit que c'est important pour moi. Donc voilà mon deuxième outil euh, à travers ma liste des essentiels, euh, mes essentiels qui contribuent à mon équilibre. Alors n'hésitez pas surtout si vous avez des questions par rapport à ces deux outils à me contacter soit via mon mail euh, natalie.neofim.gmail ou alors sur les réseaux sociaux. Inscrivez-vous à la newsletter si vous ne l'êtes toujours pas euh, en cliquant sur le site euh, sur l'onglet newsletter parce que euh, je vais reparler, je vais vous mettre des photos dans la prochaine newsletter qui sortira où euh, vous verrez vraiment visuellement euh, mon cadre de référence et euh, mes essentiels et comment j'ai procédé pour, euh, pour lister tout ça, voilà Alors là je vous ai parlé de deux outils dont je ne vous avais jamais parlé jusqu'à présent et c'était important pour moi de le faire, mais il y a quelque chose dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est notre enfant intérieur. Et là, c'est évident que on ne s'est pas quitté pendant ces quatre mois. Euh, par moments, c'était lui qui me prenait par la main et qui me permettait d'avancer. À d'autres moments, c'est moi qui lui ai repris la main pour avancer, mais ce lien que l'on a avec notre enfant intérieur, il est déterminant. Dans des phases de transition et dans des tempêtes comme ça, quand on traverse des tempêtes, c'est évident que le fait d'être relié à notre enfant intérieur, ça va être déterminant pour la suite. L'autre chose aussi qui a été euh, indispensable, c'est de me relier à mon corps Vraiment à travers la sophrologie, la méditation, l'alimentation et les activités physiques, c'était mais plus que vital de me reconnecter à ce corps. Et tout à l'heure je vous ai dit à quel point pour moi c'était important de vivre à mon rythme, Eh bien... On, on ne peut déterminer ce rythme qu'en étant reconnecté à son corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi le fait de se reconnecter à son corps qui permet euh, d'être en lien avec ses sens et donc avec sa sensibilité. Et vous savez à quel point c'est important de respecter sa sensibilité et encore plus quand on sait qu'on a une sensibilité qui est très élevée Eh bien c'est vraiment à travers le travail de reconnexion au corps. Donc ce travail de reconnexion au corps m'a permis tout ça, m'a permis aussi de me créer des sas de décompression parce que bah, j'avais beau faire euh, tout ce que je pouvais, il bah, y avait des moments où effectivement je sentais une forme de pression, où, bah, comme je vous l'ai dit hein, dans notre société euh, française on ressent ça très fortement, euh, que ce soit dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu privé, au niveau familial, euh, parfois tout simplement avec nos compagnes et nos compagnons. Et puis bah au moment où j'ai eu besoin de ralentir aussi, ralentir énormément, je me suis autorisée à ralentir en me reconnectant à mon corps parce que ce corps c'est lui qui sait et quand vous vous reconnectez à lui, vous comprenez tout de suite ce qu'il vous demande, il vous demande ça, ralentis, ralentis, les réponses elles vont arriver. Mais elles n'arriveront que si tu acceptes de ralentir, si tu acceptes que tous les deux on fasse un travail de, de nettoyage, de purification, il faut vraiment refaire de l'espace. C'est normal qu'on se laisse polluer, envahir par euh, des tas de choses qui ne, qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas à nous, encore plus quand nous sommes très sensibles, parce qu'on absorbe les émotions des autres, on absorbe euh, le mal-être des autres, mais même de la société en général, où ça peut être, moi ça va jusqu'au mal-être des animaux, voire de la nature, c'est pour vous dire, hein, comme c'est nécessaire pour moi d'être connecté à mon corps et de faire un nettoyage régulièrement. Donc ça, la reconnexion au corps, elle est indispensable. Le corps a une intelligence que vous ne retrouverez nulle part. Votre corps sait, mais pour ça, il faut lui donner les moyens de pouvoir vous communiquer ce qu'il sait. Et comme par hasard, même si le hasard n'existe pas, eh bien les réponses, elles arrivent à ce moment-là, quand vraiment on a fait ce travail avec lui. On a réussi à dépasser nos peurs, à faire ce travail sur euh, nos croyances, enfin toutes ces choses-là quoi en fait, c'est vraiment euh, voilà, recréer un espace propice à l'amour et à travers ça aux réponses dont on a besoin. Donc vraiment ce que je peux vous dire c'est que quand on est dans des phases comme ça, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience, d'indulgence avec soi-même, se faire accompagner si on en ressent le besoin et puis bah... Voilà, aller vers qui vous êtes. Vous savez à quel point notre équilibre est important, notre bien-être est important. Oui, on a tous envie de contribuer au monde, mais on ne peut pas le faire si intérieurement c'est le chaos. Voilà donc j'espère que tout ce que je vous ai partagé euh, vous aura été utile, n'hésitez pas je vous l'ai déjà dit à venir me poser des questions, à me partager euh, votre avis, à me dire si vous vous avez aussi des outils qui vous aident dans ces moments là et puis moi ça me permettrait de le repartager à d'autres personnes. N'oubliez pas que ce podcast est avant tout une communauté tout comme mes réseaux sociaux et que l'échange et le partage est extrêmement important pour moi ce qui me ferait aussi très plaisir c'est que vous parliez de ce podcast à des personnes autour de vous des personnes que vous connaissez et pour lesquelles vous pensez que ça pourrait être utile parce que bah, vous savez qu'une de mes missions c'est vraiment d'informer euh, voilà, sur la sensibilité et le vivant donc euh, bah, vous pourriez contribuer à ça et je vous en serais extrêmement reconnaissant je vous souhaite une très belle journée Néophime et moi nous vous envoyons beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite